0: 那时候好像一周两次吧，也很忘了。我是在台北的欧美雅学的，然后那时候选的西文，想说西文应该比较有机会用到，结果结果隔壁班法文班妹比较多。怎<笑>么了？<笑>西文真的是比较有机会用到，所以有很多商业人士他们来学是 for 呃、uh, business purpose，、嗯、所以有蛮多上班族的，但也有没，有范文班比较多，
1: 范文班比较多啊。对啊
0: ，当时没有看到葡语，好像没有，还是有，只是葡语没有在我的 scope 里面，对，好像只有葡萄牙巴西。因
1: 为之前在台湾的时候，我那时候特别查。就是我想说，哎、欸，我可以考个普语的语言认证之类的，可能对工作有帮助。我们说我查台湾没有
0: 哦，你是回台湾之后，你已经会普语了，只是想说考个证照啊，有一个依据
1: 。因为我是说大学的时候，我很早就修好了学分，但是他还是有一些最低学分一定要修。我想，哎、欸，那要不然就学西文好了，<笑>就是可以躺着也过。我后来真的修西文，了，修了一年吧，我都是考试前稍来看一下，因为跟普文实在是太像了。所以随便考，随便考都要九十分。
0: 那你该去上法文啊，不会浪费时间学那个你已经会的
1: 。我那时候就没有想说要学，我现在很那时候很认真想说不去上课，我躺着也可以过。想打
0: 混，认真的想打混
1: ，想打混。后来发现人生
0: 都有这段時、欸，可是后来发
1: 现其实这边的人，你就算不学西文，基本上也是可以跟他们沟通。之前公司去一个展览的时候，然后很多客户都是来自西班牙。就他们居然有办法沟通，重点是还有成长。直接讲，对，就直接讲，就他讲他的，我讲我的，<笑><笑>对啊。我要讲一个冷知识，就是葡萄牙人比较好听得懂西文，但是西班牙人比较难听得懂葡萄牙文。
0: 反过来不一定。我
1: 觉得这个，我觉得这个很妙，哦、因为葡萄牙人的理解能力很好。我那时候有一次很好奇，就问了，也是一个葡萄牙人，那他是个小孩，他才高中而已。然后那小朋友就跟我解释说，在他们的在上语言历史的时候，他就讲到说。因为西班牙文对于葡萄牙人来讲，算是一个比较古语的文字，所以是先等于是有点像先用西班牙文，然后慢慢演进成葡萄牙文，所以才变成说葡萄牙的古语其实跟西班牙人很像，只是说我们现在不再用那样的方式、那样的写法，但是基本上以前是回退。对，就是回退的话，我们会很好去理解到底西班牙在讲什么，嗯、一個
0: 去去推理。但西班牙文不行，因为它已经分支，它跟葡萄牙分开了。
1: 对,对对，他就是他已经停在西班牙文，他没有再往前演进成另外一个语言，他就停在那
0: 边。哦，那西班牙文比较落后。不能这样讲，不能这样讲。<笑>不能这样讲，<笑>样对我知道不能这样讲。好，欢迎回来《达特嘴的力跑》，我是嘴哥，今天请到一位来自葡萄牙的来宾。他曾经当过直播主，呃，然后现在是在葡萄牙当专业的移民顾问，同时还有帮换日线写文章，他是换日线的专栏作家，然后又同时经营了自己的粉砖，在粉砖里面分享很多葡萄牙旅游文化，然后社会的大小事情，还有很久没有更新的 YouTube。那我们来欢迎 Enya 陈妍妍妍 ，F a p r e s e n t a d o r Enya，como você e s t á o l a e u Enya，bem-vinda，bom
1: d i a b a tarde，boa noite
0: 。演演这讲葡语很好听哎、欸，我现在西语已经快忘记了，而且，哎
1: ，那你知道我刚刚说什么吗？
0: 呃、嗯，我不知道，<笑>我知道西语自然会说 Buenos dias， <笑>然后我刚刚听到一个 Bon dia， 应该是类似的吧？有
1: 有，前面说欧拉就是你好，但是欧拉这个字跟西文一样，但是巴西我们不太用欧拉
0: ，巴西讲怎么讲？
1: 嗯
0: 、巴西应该会说 o 喂 o 喂 o 喂 o 喂」Oi， 这样。喂喂哦，这还
1: 还蛮可爱的
0: 。对，那还有呢？
1: 然后我刚刚讲冰冰的，就是欢迎的意思。冰冰
0: 的，冰、就、冰、是、的，冰冰对。
1: 然后我就我就介绍我自己，然后又讲一次早安、午安跟晚。安。早安、午安、晚安。因为嘴哥呢，他有他有来自世界各地的朋友。
0: 对，对，台湾大概是大多数，然后有美国也不少，然后有一部分欧洲的，像在英国或者德国的少部分。哎、欸，刚有提到 YouTube。说好的 YouTube 嘞，你知道很久没更新了，最近在做什么
1: ？太久没更新，其实我最近又想说要不要再拍新的东西，但我记得我刚开始拍 YouTube 就是疫情的时候。我那之候一直很认真的在整理葡萄牙的新闻，觉得哇、哦，天啊，好累！我一直写，一直用文字去写。我想說，哎、欸，用讲好像比较方便。我想說，哎、欸，那我可以开个 YouTube， 然后来报新闻。然后才好像才做个五周吧，<笑>发现剪片更
0: 累。对
1: ，我觉得剪片超累,對剪片超累，而且我是一个很容易忘词的人，然后又是新闻播报室的那种，不,不能乱讲。我还没有读稿子，我真的对萬萬要背下来，累死我。我后来就想。算了，不做了。后来说，哎、欸，那我好像可以来采访一下这边的人。然后好像也才做两集，就一直没有赞助下一集了。然后后来就是有个，因为我们工作其实会认识很多各式各样的开发商或是房产中介，他们就问我说，哎、欸，那有没有兴趣帮他们介绍
0: 开箱？对，开箱哦，这个不错，这个不错，这、这个我蛮喜欢看的。中国有一个 YouTuber 叫做看得起豪宅的小爱大叔，他专门开箱中国豪宅，我之前还蛮常看的。哎、欸，我感觉他们在豪宅上面可能丢了钱比台湾还猛。不过我是没进去过什么地堡、陶朱隐园、乌江康斗这些啊，可能里面也是不错啦，贫穷甚至我想象力，反正我就看他开箱中国豪宅，我、哦、那個、建材真的不错，一个门板要花几十万台币
1: 。因、欸、我觉得蛮有趣的，我也很喜欢看这种。<笑>因为葡萄牙说豪宅好像也没有到非常多吧。我之前我去开箱一个豪宅，它就是一个意大利很有名的就建筑师，他去在葡萄牙这边做一个新的一个建案，然后就觉得哇，有时候你可能用看的看不出来，但是你听他的介绍，你才知道说。一个豪宅，它最厉害的其实还是它的建材
0: 哦，对，
1: 真的是差很多。建材
0: 真的差蛮多的、嗯。像在美国看房子，那种建材第一眼就看得出来
1: 。而且我觉得有些是房子的功能性很重要，他可能会看说它哪一面的光，因为葡萄它是太阳很长，就是晴天嘛，就是三百天都是晴天，太热吗？嗯，不会太热，但是我们的光照的时间是还蛮长。所以他们会很喜欢做那种超大落地窗、整面玻璃的。那这种东西，你就要去思考到它隔热的问题，跟你的隐私。所以我那时候去看那个豪宅的时候，对,对他就有特别在。隔热跟我看外面叫
0: 什么防噪音嘛、啊？呃，对，这蛮、個、重要，的，因为室内最好还是要区隔外面的噪音，看它是什么几层玻璃。你说是新房子，但我那时候去里斯本的时候，我看大多数的房子都还蛮比较有一点历史。我这次回来玩，我有去大稻城，然后那边有一些，哎、欸，你有去过大稻城吗？还记得吗？<笑>还记得就对，还有底画节啊，加上年货。然、嗯、后现在很多地方，它房子重新 remodel， 然后加固，可是它会保留房子的外观，还有以前的布局。大奥城商圈以前的房子，它是一个长方形，面宽比较窄，但里面很深，中间有一个内院，有点像 terrace house， 但中间有一个天井，可以让阳光从中间引进去。我之前看墨西哥的房子，好像也有类似的设计。
1: 这算是比较早期的才会是这样，子，有点像是那种三合院，对不对
0: ？呃，对对，有点像，有点像。像之前去雾峰林家也是，我觉得那个感觉很不错。而且我
1: 觉得他们国外的法规很有趣，他们会讲说，你是老房子，你不可以把整面打掉，就是你的外观一定要留着。所以我们有时候看到路边有一些建案，他就是把它古代那一面，就只有外面那一面墙是留着，然后后面全空打掉，他们要全部新的。对啊，我觉得还蛮酷的、呃，因为那外观真的是还蛮好看的
0: 。对，迪化街和承德路那边其实现也还蛮多的，它保留原本古建筑的立面，但其他都新的
1: 。他们这边老房翻新的话，有一些是不能整面打掉的，它是只能做里面的翻新。而且他们在做工程的时候，除了说要跟政府申请，他们还会派警察去看你有没有做一些违法的事情，可能不小心把里面拿个梁打掉了之类。葡萄牙在历史文化的保存这块做的还蛮好的，因为他们其实，在比较后期的皇室，就某一任皇后，他就很重视这些东西，所以他在葡萄牙成立了超多的博物馆，所以我们到西安他也看到。那也还好，他在那么久以前就有这种先见之明，然后把东西保存下来。像我们在贝伦那边有个很有名，叫做马车博物馆，不知道你怎么去参观
0: 。有有有，我有去，我有吃蛋挞。
1: 那你没有，你没有去看马车。
0: 没有，我我是去，我当时是不知道二零一六还是多少，我是去研讨会，然后我只有四天，但是我白天都要在会场里面，然后研讨会结束之后，我再去逛一下，就大概已经三四点，然后再从会场坐车去老城区，很多东西都已经关了。我记得那个靠海的广场啊，旁边建筑都是黄色。啊、哦，那
1: 是我们的贸易广场
0: 。对对对，贸易广场，然后一直往西走，沿着海岸线。哦，我记得那边有个修道院，那修道院我有进去看，然后蛋塔就在它旁边。呃，排队排超久
1: ，现在都不用排
0: 了。<笑>现在不用排，因为 COVID。<笑>现在不
1: 用什么 COVID, ，因为 COVID。
0: 对对啊，我、欸、哎，我觉得、就是、最
1: 近最近观光客回流排队排很长、欸，哎，超可怕的。嗯
0: 、而且有个地方跟巴黎还有其他西班牙城市、德国柏林，呃，以前柏林还好，现在我不知道。我、啊、是说巴黎好，我走在里斯本的路上，我不会感觉东西会被投。还是这其实我错觉，实际上还是要蛮小心的。
1: 比较少，就是在光区，还是多多少少会有一点点的那些想偷东西的人，但是他们也不是普通人，他们也是从别的地方过来偷的
0: 。呃，对，巴黎好像安我,我去那
1: 么多国家旅行，其实觉得葡它确实还蛮舒服的。虽然我现在最近是有点爱上法国，但是
0: <笑>去了之后爱上
1: 葡萄牙。对，我觉得葡萄牙它,它跟别的。欧洲国家最大的特色就是它还蛮小而美
0: ，对，什么都有，而且又不会满坑满谷的观光客压榨，
1: 很亲近的感觉
0: 。对对对，你可
1: 能说在这边去看一个皇宫，你不会觉得说可能看到凡尔赛这樣哇，好奢华，我一辈子都不可能会有这样的生活那种感觉。但是在葡萄牙，感觉什么事情都是有可能，就没有什么不可能的事情那种感觉
0: 。而且其实有一件事，就是要不是这个研讨会办在里斯本，不的话。里斯本或说葡萄牙，可能在我的旅游名单会是在排序比较后面的地方哦。除了 Porto， 因为他有好喝的波特酒，但 Porto 看图片也觉得蛮值得去的。的感觉真的不错，而且很多人跟我一样的想法啊！以后有机会再去一次，再去找你。
1: 其实每个朋友来玩，他们都有讲说，葡萄牙一直都不是他们心中会安排玩的国家。然后但有时候就因为我在这边，哦，那好了，去找个朋友，找我玩之后说，他发现葡萄牙直接荣升，就是他的旅行排行榜
0: 最喜欢的
1: ，最喜欢之一。
0: 对，真的没错，就是在巧合之下去了，然后去了之后就爱上葡萄牙。那如果听众朋友。想要知道更多的话，可以去 Nya 的粉专，里面有很多照片，还有一些故事。好，那其实今天我们啊，不是要讲葡萄牙，<笑>今天我们要讲是私立学校，因为我自己其实也是一路念私立学校上来，除了大学和研究所之外，但今天要讲是巴西的私立学校，这个大家在别地方就听不到了 n y a 他在巴西出生，然后回到台湾做基础教育、校学。之后很奇怪哦，国高中又去巴西，回到巴西。你在去巴西之前，就你国中去了嘛？
1: 我小六年级
0: 。那你去之前对巴西熟吗？虽然说你在巴西出生
1: ，没印象啊，我完全没有印象。我
0: <笑>太小了，
1: 太小了。可是我我到现在都还记得，我就是有印象以来，在飞机上然后看到巴西的时候，是有一份说不出来的那种充满的激情吗？<笑>用激情，<笑>用激情来形容、啊，很兴
0: 奋嘛？因为哎呦，小时候感受过这边的空气，第一
1: 次看到巴西这一天乐土的那个很激动，能不能用激动？因为我觉得它有一种很特殊的情感在里面
0: 。这就老想，姐老想，两眼泪汪汪啊！你的身体感觉到这块土地的湿气和温度。在大脑深处的记忆又被点燃了
1: ，但我觉得不是不是这一点，也有可能是有这一点情愫在里面，但是我觉得是从那个飞机的那个窗户看出去，突然觉得天呐，巴西怎么这么漂亮
0: ？你当时看到了什么
1: ？我忘记我到底看到了什么。是雨林吗？我我忘记我到底看到了什么，但是我那个感觉我<笑>大家都还记得，我是真的是
0: 很不一样。
1: 你会想哭的那种感觉，就是天哪，我为什么会离开这么美的地方
0: ？哇，那人所以人对土地还是有一份连结的，虽然你已经很模糊了，或者甚至自己意识上已经忘记了。哎，那你那时候巴西是住在巴西的哪里？
1: 我其实住在圣保罗州里面的一个小城市
0: 。小城市。哦，那虽然离圣保罗大概也不会太远吧？我记
1: 得很远呢、欸，我记得至少也要好几个小时。等于我在现在还蛮乡下，但我那个乡下算是很学区的地方，就是那边算是教育学区
0: 。那里面的人他们是从事什么工作
1: ？太小了啦，不知道。
0: <笑>哦，太小。那
1: 那你觉得？只知道同学
0: 们都家境不错，这样。你知道
1: 同学们都过得蛮好的。
0: <笑>父母可能每天坐直升机上班。然后要找一个比较安全的地方，找一个环境比较优美的地方住。欸、好是
1: 坐直升机啊！哎<笑>、欸，说到这个，我的同学真的是都住的很棒哎、欸，他们真的就是家里就是一个 villa 这样子。然后我们如果是周末的话，我们可能会去他们家的农场，或者是远一点的地方。玩
0: ，就你住的地方还不够远，还不够乡下、啊，要去更远的地方，就是、更农场，更农场
1: 的地方。然后他们说农场那边就很容易被人家闯空门，<笑>所以他们就只有很简单的厨房，然后几乎什么都没有。对，就是客厅啊，然后床垫这样子，就是让大家可以去那边玩去放松。对啊，而且同学加的 v i 其实都有游泳池或者是 spa
0: 。spa 随时抠的人帮你按摩，还是他其实就喷水,了、就是喷水，然后让你水凉水
1: 凉的澡。
0: 那边天气应该很好吧？很热啊！你要游泳隨，随时可是有台湾这么湿吗？
1: 没有台湾那么湿，而且只要有阴凉处的话，其实都还蛮凉的。就风还是冷风
0: 。对我来说啦，我小时候，但现在比较了解这个国家。我小时候对于巴西印象，你猜什么？第一个、就是大家都知道。<笑>哦，对，热带雨林也有，但我第一个印象是足球，因为小时候我爸很喜欢看足球，看世界杯，然后巴西就踢足球很有名，所以我们看巴西队。所以我第一个印象就是巴西的足球，
1: 从会走路就会踢足球
0: 。不管是有钱人或穷人，足球很便宜嘛，足球只要有一个球就可以玩了，哎，不用像篮球要有一个篮筐，还没有篮筐你要怎么弄？那<笑>、啊、足球你知道、哦。就是这样、啊、我,我足球不厉害，就、就
1: 是这样子、啊。对，然后在街头就可以玩，他
0: 们摆个石头当球门就可以玩，所以很风行。这大家都知道，足球在巴西很受欢迎，就是全民运动。跟台湾的、呃、台湾好像没有到这样哦、喔，棒球也不是大家都玩。像我至少我小时候就没在打棒球。虽然说大家说台湾国球是棒球，哎、欸，不是台湾的国球是赢球，赢球才是。那既然
1: 你知道巴西很疯是足球，那你知道巴西女生疯的是什么运动吗？
0: 巴西的女生封的是什么运动、嗯？这个是要歪了是吗？巴西的女生封什么运动？是球类的吗？是他是有没有提示？哦，我知道，排球。哎、哦、
1: 呦，好玩，猜中了。
0: <笑><笑>对，我因为我知道巴西女排很强啊。巴西女排在世界排名，不管是各种排球赛，或者在奥运，就很常看到她进入前四强。对
1: ，所以我们其实体育课的时候，男生就是踢足球，女生就是打排球。
0: 哎、欸，巴西女足不强吗？巴西女足应该也不错吧？有差异这么大吗？就
1: 不。不会算是一个大家主要去上课的
0: 运动。那女足还是美国算蛮强的啊。好，那我问你一个问题：现在你住在葡萄牙，那巴西队对上葡萄牙队，内马尔对上 Cristiano Ronaldo， 好，你要支持谁？我
1: 会支持巴西耶。<笑><笑>
0: 是巴西、啊，<笑>没有，你会跟你的同事站在不同边？当
1: 然不行啊，
0: 跟同事不同一边，<笑>就是真的对上的话，就是选巴西压在巴西。真的
1: 对上，还是选巴西
0: 啊？那没对上的话，就两边都支持，對啊、沒對看最后谁赢。对、啊、反正
1: 葡萄牙这边只要踢球，我们公司就是看转播
0: 啊。就大家放假要看比赛，<笑>就是
1: 看比赛啊。
0: 哎、欸，我们公司有类似哦。我们公司之前世界杯 IT 的时候，世界杯是我们美国的早上，然后早上大概十点会有一场，然后十二点会有一场。然后早上在比赛的时候，那时候还没有 COVID， 在我们交易厅就会有一多人在看球，他们也就不上班了。然后中午那一场就很多人在看，因为中午大家吃饭要看,看，要看到一点半两点才去上班。至少现在美国还蛮多人在看足球的，也不错啦。
1: 哎、欸，我觉得蛮好的、欸。因为我们公司的话是只有葡萄牙队踢的时候才能看
0: ，<笑>其他不行，其他不行
1: 。但我我觉得那美國，在巴西的时候上课的时候，那时候也有刚好世界杯，我忘了是哪一年了。但是就是上课的时候全部都在看转播，根本就没有人在上课
0: 。其他都不重要了，要了巴西队看巴西队踢球最重要。是那时候是 r o n a l d o 那时候吗？
1: 应该是哦，好久远。还有
0: 罗纳尔迪尼 o 而且我已经忘了是谁了，反正就是要支持。所
1: 以不用那么那么浮夸，不用呵呵对,對示范完才比较。刚<笑>刚
0: 说好，其实很多人觉得发弹舌音很难，但他没有，你只要抓到诀窍就会了。应该也会吧？我
1: 们不会连着弹。假如一个字 history 中间就有顿，但是你不会拉很长。哎，我现在有猫来叫。<笑>
0: 你的猫也在弹舌，受不了了。哎<笑>，是不是现在西班牙他们也不太弹舌？因为我看现在新的 Netflix 的剧，不管是墨西哥、西班牙，其实我也很少听到这么明显的弹舌音了。他会发“耳耳”，但已经不会、呃、这样。他就没有一整哦，不太不太这样搞了，啊啊、太累了、啊。我们
1: 比较不会那样一整串。等一下，等我讲
0: 猫叫完。他是要讨摸？因
1: 为
0: 他发情。他发情，他发情，为什么听到我讲话发情？他<笑>应该听不到我讲话，你在耳机发
1: 所以你
0: 对巴西的第二个印象是好食物，但你猜是什么？当
1: 然是我们烤肉啊 s 哈斯
0: ， s 对，哦，巴西烤烤叫 s 哈斯。s h a s c o s h u s h a s 我记得你之前也是在台湾的时候住天母嘛，然后我是住天母附近外围，好，不是住天母。<笑>然后以前小时候在现在的市营捷运站附近有一间巴西烤烤，啊，巴西烤烤，我不知道听众朋友有没有去吃过。巴西烤烤就是你走进店里面，然后它是有点像把，呃，它也不是把废，就是吃到饱，它就是坐在桌子上。然后服务生会
1: 坐在椅子上，那个
0: 、<笑>子上<笑><笑>对对，坐在椅子上，不是坐在坐在上面，坐在椅子上面。然后服务生他手会拿很多不同的烤肉，或是他用推的推在车上，然后他就去每一桌去熏。他问你要不要，你要的话，他就帮你切一片下来，然后放你的盘子里面。然后有十几二十种，有鸡肉、猪肉、羊肉、羊肉牛肉，然后牛肉又分好几种不同的部位，反正它就在那边老，你要你就去拿，他就吃吃吃，然、哦、后吃到饱，你要吃多少都可以。真的在巴西也是这样吃吗？巴西也要靠雪拉斯。空
1: ？对，就是会这样吃。而且巴西有一个主食是白饭配一种很像我们叫肥肉，就是这种红色的豆子，但它是咸的
0: 。红豆
1: ，<笑>红豆。很，但它是咸的
0: 。<笑>红豆也是咸的啊。红
1: 豆是咸的吗？
0: 在你的世界，红豆不能是咸的吗？
1: 我吃的是咸的、啊，但我知道台湾吃的红豆是、這個、红豆汤是甜的、啊
0: 。对，台湾的红豆是通常做甜的，很少做咸的
1: ，不一样啊。
0: 长不一样，一样哦。他那個、那個、可不是红豆，
1: 就我说他是豆类，但是他不是是红色的豆类，但是不是台湾那个红豆，它比较大颗一点、嗯。我不知道在台湾吃不吃的到这个东西，它算是巴西的主食，然后那个很补铁，所以我们的主食是吃饭加那个豆子，然后再加沙拉，会再切那个肉片吃。所以你不一定要去吃那种吃到饱，你也可以是点一盘的那一种，那一盘它就会称重，然后它就会现切给你，然后放你的盘子上
0: 。巴西式的自助餐跟墨西哥一样，墨西哥的那种 ball 或是 burritos。美国有家餐厅叫做 Chipotle，、哦、我跟我同学就一直在想要不要出资，然后把 Chipotle 引进台湾。那它有点像巴菲，就有点像你刚才讲的那样，你就选你要的饭，然后选像你刚才说的那个豆，但美国叫做 black beans， 它是黑豆，但它长其实就像红豆，不是？所以我在想会不会是一样的我觉得是对。那他们可能南美或者是中南美洲都吃这种。豆子当主食，然后他因为墨西哥还是有饭啊，巴西可能就没有饭。有哦、巴
1: 西有饭，就是饭要淋上去一
0: 样、嗯。哦，饭是都淋的，不是
1: ，就是就是有饭，然后那个豆子是淋上去，因为它有那个汁。
0: 哎，那一样根本就一样的东西啊。只是它那个
1: 豆其实有很多种，然后再放豆，它有比较黑的，然后有红
0: 的、嗯对，然
1: 后其实也有黄的。
0: 然后墨西哥的话是还有洛梨酱 guacamole，
1: 没有吗？没有洛梨酱
0: 。那你们巴西可能没有，好，不过这以后再说。从你的描述，我觉得可能是很类似的东西。那我真的觉得蛮好吃的
1: ，而且很健康，很均衡
0: ，很均衡又有菜,有菜，有菜有肉,有,菜有,肉有,饭有
1: 饭，比较像是我们台湾比较习惯的那种料理吧。只是说我们的菜是沙拉，所以不热食，但很清爽。而且那边天气比较热，吃沙拉的话，我觉得好像也还蛮棒的。
0: 好，但我们聊了这么久，还没有进入进<笑>入正题，就已经随便乱聊聊开了。今天我们要讲私立学校、啊。哎呀，到巴西之后，嗯、你念的是私立学校啊？那巴西的私立学校有没有受到什么冲击？跟台湾有什么不一样？我
1: 觉得就是上课时间不一样。我们分上午班跟下午班，我觉得这个还蛮棒的，因为台湾上课就是上一整天，然后到巴西之后想说，哎、欸，上课上半天，而且我们又没有上比较少，我们一天也是七堂课啊，我们只是。没有下课时间而已。半天
0: 怎么上其他课？<笑>没有
1: 下课时间。
0: 那他早上班几点上课？七点开始上。我们也是七点啊。然后你七点上到十二点，就走五个小时，要怎么塞七堂课？
1: 十二点四
0: 十分，然后算你六个小时。那怎么塞七堂课？一堂课四十分钟。我
1: 现在只有一节是十五分钟的下课，然后其他都没有下课
0: 。没有下课要怎么弄？没有下课，那你要怎么上厕所？就是跟老师说我要上厕所就去啊？
1: 对啊，啊老师会换教室上课啊，所以老师走路的时间就是你休
0: 息的时间。哦，所以还是有下课，但是只有三分钟之类的。那就下一节课，所以他跟台湾一样，学生是固定教室，然后老师去教室找学生。因为美国是学生去找老师，老师有自己的，比如说科学课就在科学教室，然后音乐课就去音乐教室。那巴西是老师来教室上课，对，
1: 除非是像你刚刚讲那种比较特殊的课，才可能会换到什么实验课实验课之类，的，才会换教室。另外一般的话都是在自己原班上课。
0: 中间不间断不会<笑>，回答、啊、无法 focus 嘛？已经完全无法接收老师到底在讲什么，已经受不了,了，直接睡了。好像
1: 没有诶、欸，不会这样。我好像还没有看过同学习
0: 惯就好。有没有
1: 同学上课会睡觉，当然还蛮
0: 认真的。就私立学校的同学很认真，
1: 那你都花钱了，不<笑>能这样说。
0: 我也花钱啊，不是我花钱，是我父母花钱。有
1: 基本的品德跟道德素养在那边，所以我觉得比较不会做出这种不尊重老师的行
0: 为。哇，那跟我想的不一样哎、欸！我在台湾就是上课有时候会哦没有，可是对我还是会偷偷假装自己不在睡觉，但我很明显的知道自己在睡觉，就是做个样子。你以前会吗？还是你就很认真？我
1: 很认真哎、欸，我其实语言的时候没有很痛的时候。我觉得要让学校觉得我是很认真上课的，我就算听不懂，我还是要非常认真，想要听懂老师在讲什么，就是要展现出你的态度
0: 。可是想睡觉有时候是无法抗拒的、欸
1: 。那你就要早一点睡、啊、就真晚太无聊了你说无聊到想睡觉，<笑>但老师对无聊到你根本不
0: 知道老师在讲什么，加上你可能又听不懂老师在讲什么，这就会更想睡。
1: 小时候我刚开始最痛苦的课是历史课跟地理课，还有哲学课，真是完全听不懂老师在讲什么。
0: 哦，你们有上哲学课？国中的时候还高中？国中。那他怎么上？他是教哲学家的思想
1: 。讲太多，我印象最深刻的，他是用那个《骇克任务》那部电影来
0: 跟我们讲。哦，这么有趣。他
1: 告诉我们说，这是一张椅子，对吧？老师
0: 他问我们说，对，这张椅子，但他其实不是一张椅子、嗯。但为什么
1: 他是一张椅子？对，就类似这样的思考的一些问题。然后你知
0: 道是为什么你觉得它是一张椅子？对
1: ，然后最后结论就是因为你叫它椅子，它、嗯、才叫做椅子。但它其实并不是一张
0: 椅这样你有懂吗？呃，有懂啊，因为这是一个主观的概念。当你认为一件事情是 A 的时候，它就是 A， 但它可能不一定是 A， 因为在别人眼里看起来，它可能不是一张椅、e, ，它可能是一个塞子。啊、没有<笑>之前还以为你们是上哦、啊，比如说上尼彩。然后就开始上尼采的哲学的论述啊，不是？那我觉得还蛮有趣哦。我觉得台湾是不是也要引进这种教育方式？哎，你看巴西都有。那我不是说巴西就是比我们落后的国家、啊，还是毕竟巴西还是以前是葡萄牙的殖民地，所以它是沿袭了欧洲的基础教育下来。那台湾是延续美国，或者是日本，或者可能是日本啊？我觉得台湾好像蛮像日本的。以前我
1: 会觉得听到巴西好像等于很落后这件事情。就是你去了之后才发现，说人家一点都不落后，他们有钱人的那个境界跟所谓好的生活，真的是远远超过你在台湾所看到的那些景象
0: 。这只是贫富差距大，并不是落后。对，它
1: 是贫富差距大，但是对于上面这一层的人的生活来讲。他们就已经屌打了许多在台湾，感觉过得不错生
0: 活那些人，对有钱人嘛。那台湾算是贫富差距、平富悬殊啊，跟世界其他国家比，真的是贫富差距已经没有很大了。那当然，台湾还是有比较贫困的人，他们日子过得比较辛苦。在大家一定可以想象，在巴西的贫民窟，这个、一定是台湾就完全无法想象得到。印度也是，印度的有钱人、超级有钱人哇，他们家是一个大庄园，然后十几二十个仆人哦。台湾就算是高档好，我现家里应该也不会有十几二十个用，也不会过到这么奢华。你要说落后，的确，巴西在落后的地方可能比台湾落后，但是在其他先进的地方，其实这个有点难定义诶，就什么是落后和什么是先进。像中国对于先进的定义，他们觉得一个先进的国家要有很高的楼房。然后有那种摩天楼，然后都市都很现代化，然后用支付宝各种电商。那巴西不比其他欧洲先进国家落后，它是有什么地方你觉得它其实也还蛮先进的
1: ？所以我觉得它是在思想上面的一个先进。就巴西人他们很容易自我满足，但他们的满足程度并不是来自于金钱的快乐
0: 。在巴西的社会，他们追求的是什么？我觉
1: 得有时候还是尊重，但是不要用穷人跟有钱人这样去比，因为差距实在太大了。就以跟同阶层的人来讲，他们其实是比较互相尊重的一个想法，跟他们教育我觉得是比较先进。例如说，你在台湾，如果你在问你的梦想是什么，你可能说，哦，我可能想开个手摇饮料店之类
0: 的，那我就被人家笑，家笑说你这什么烂梦想。嗯、
1: 可是，在巴西并不会，他们是去支持你。
0: 就也很好，你开水疗饮料店，他
1: 不会去批评你，因为每个人的人生不一样
0: ，梦想没有好坏之分
1: ，对，只有你想不想而已
0: 。哎、欸，这个真的不错。那其实台湾，我不知道现在，我觉得这个是来自家长还有上一代。然、啊、后你说，呃，台湾不是国小做人都会问你想要做什么吗？啊，你说我想要当手摇饮料，我想开手摇饮料店。假设父母真的有在看的話，他就说、是、你给我重写，不要给我写这个，这个让我觉得很丢脸之类的。然、呃、后我教出来小孩竟然他妈只想当手摇饮料店
1: ，这怎么可以？
0: 对，就很这样想要当冰榔西施 ，what the fuck！ 这个百灵果凯莉好像从小的梦想就是想要当冰榔西施，因为她开车经过那些冰榔，她觉得哦，她觉得很不错。那你在台湾应该有写过类似的吧？在台湾的时候，你小学你的梦想是什
1: 么？我今天的梦想想当老师，好无聊，他们每天都想当老师哦。
0: 你的梦想是当老师，是因为我
1: 很喜欢说教，我到现在还是这样子，<笑>很喜
0: 欢说教。对
1: ，我都会告诉别人。<笑>你都
0: 对别人说什么教？什
1: 么是对，什么是错？<笑>假如说
0: 哦，那你有一个绝对的对错，觉得不行，你不能这样做。我有，对
1: 我其实有时候还蛮独裁的，在很多事情上面，<笑>因我有，我自己的一套标准
0: 。哦，所以在上班的时候会这样。
1: 对，我会有自己的一套标准
0: 。对，每个人都有，但是就差别在于想不想去影响别人
1: 。我管辖的范围内就必须要接受我的。
0: <笑>对，<笑>对，有些人会喜欢这样，那没有什么好坏之分啊，就跟梦想一样，梦想没有大和小，只有呃，每跟自己把它慢慢的去达成。那可是你到巴西之后有改变嘛？不想当老师了，想要当……欸、我
1: 其实换过很多，最小最小的第一个梦想应该是当房东
0: 。当房东，欸、你这个梦想非常的务实，我也很想，每跟全台湾人每个人都想。我记
1: 得我这个梦想好像是六岁还五岁的时候，跟我妈讲的
0: 。你妈觉得哇，这个可造之才。因
1: 、欸、为我觉得当房东很好、啊，都不用工作。<笑>但是我后来就觉得，哎、欸，当老师也很好。然后我国小时候还想当画家，因为我很喜欢画画
0: 。那你现在好像都达成了吗？也没有啊，除了当老师之外。哎
1: 、欸，我当过老师、欸、我之前在大学的时候有去中
0: 教，你也当过
1: ，教就带社团课，下面教老师。
0: 哦，这样也算啊？当老师不难啊，只要有机会教别人都算。像在中国啊，唱个歌也要被尊称为老师，哦，什么都是老师。知道我在讲什么吗？不知道？
1: 怎么
0: ？就是中国很奇怪，像在台湾你会尊称呃什么什么谁谁谁是先生啊，比如说有一个歌星好了，或者是反正各行各业就一个尊称就是先生。在台湾，那在巴西我不知道，就尊称为先生。Senor，、嗯、我不知道这是西班牙。我们
1: 是 Senor
0: 。中国很奇怪，他们会尊称为人家老师，好、啊、像林俊杰在唱歌然要叫他俊杰老师，林俊杰老师。老、啊
1: 、师为什么？然后谁谁
0: 每个人都是老师？那是
1: 因为他们是指导老师啊。
0: 不是不止不止，你知道 AV 女优吧？苍井空啊，当时苍井空还没有退休，都是中国，他们也要叫苍井空老师哦，苍老师。对他们对他们来说，每个人都可以当别人的老师，因为每个人都有出众的地方，像苍井空也有苍井空厉害的地方，所以每个人都是有能力当别人老师的，这一点非常的好哦，没有批评的意思，就是很很有趣啊，在他们文化里面。就是变成一个尊称，
1: 然后蛮有趣的耶
0: 。对，然后聊到有点发散，你的梦想好像都达成，那你一步一步创造新的梦想，再把它达成。那房东也快达成了
1: ，差不多讲的很有怨气这样麼，差不多。此生无憾也没有此生无憾吧，一直想要达成啊啊，啊，新的梦想，下一个新的里程碑
0: 。马术，
1: 马术这个正需要时间。如果哪天我真的可以骑着马，然后在海边或森林这样穿梭，应该还蛮爽的。<笑>
0: 对，想要知道这一段的，可以去 follow Enya 的 I G 或者是他的粉砖，呃，蛮有趣的，在学骑马。我们学校以前也有骑马课，可是它不是那种每周固定的，它是像我国中升高中的时候，因为一定要确定直升不用考联考，所以国三下就会被分到直升班。然直升班每个礼拜有一天会去学一些不一样的东西，我们叫做田园教学，骑马是其中一项，就每个礼拜三要去骑马。但不过就是走那段国三下那段日子之后，高一高二每一个学期会有一次骑马的体验，但其实那就体验跟你在真的在学怎么驾驭马是不一样的，其实就是玩玩啦、啊。那你们在学校你觉得记忆最深刻的东西是什么？对，在台湾没看过的，我
1: 就是开 party。台湾学校有
0: party， 但很弱。哪种 party？、欸、因为我,我是念私立学校，然后我们学校是很升学导向，至少我还在念书的时候。顶多我们学校有一个叫圣诞节晚会，然后圣诞节晚会开放教职，还有学生去报名表演。那你可以唱歌，如果你有玩 band 也可以去表演。当时跳舞也蛮热门，就是热舞或者是街舞。那、嗯、你
1: 参加什么？你报名什么？
0: 我当时好像没有报名任何东西，这就一个表演性质。对我没有
1: ，因为我你没有
0: 报名、哦、对那很不参与。这就要讲到另外一件事了，就我们学校就只有这个活动，也没有什么舞会。因为我知道北一女或者是公立高中是有舞会的，就是、你毕业的时候啊，然后你可以找男生，就有点像美国的 p o m 但是我们学校没有。就算是台湾的这种舞会，跟国外也差很多
1: 。像我们。最特别就是我们的十五岁会是办一个成年礼的一个 party， 可以算是一个舞会。哎
0: 、欸，等下我有点不懂，十五岁 party 你说是学校办的还是自己办的
1: ？是自己办的，跟学校没有关系
0: 。哦，自己办
1: ，绍兴自己要掏钱出来去办 party。
0: 这每个同学四五岁都会办吗？还是有些人就不会办
1: ？我觉得，因为我读私立学校，所以大部分的女同学都有办。这个 party 只有女同学可以办，男同学不能办
0: 。那应该有相应的男生编的 party 吧？还是没有？没有这个传统？
1: 没有，没有。我们传统上面没有男生的 party， 都是女生。哦，这好奇怪啊！女生,女生要宣布成年，代表说她是可以结婚的
0: ，可以结婚。这<笑>怎么有点？<笑>
1: 有点，我觉得以前男性主义，巴西是母性社会啊
0: 。哦、oh, ，巴西母系社会， okay. 巴
1: 西是母系社会，所以他们都以妈妈为主
0: 。那这个传统是巴西传统，而不是葡萄牙传统吗？这
1: 、就是巴西传统，葡萄牙没有。葡萄牙
0: 没有。那你在 party 看到什么
1: ？我们,我們 party 很,很浮夸，要看每个寿星的预算有多少，但是一定会有一张邀请函。然后邀请函绝对不会是手写的那一种，一定是你的名字就直接打在邀请函上面，所以就不像说，哎，你可能说送人家去印卡片的时候，你可以一次大量印，然后用手写，没有，他们就是每一个人都是刻字画了一张卡片，就邀请函
0: 刻字画。那你邀请三百，可能你要弄三百份哎、欸。对
1: 啊，对啊，所以每个人的名字都是打在上面的。我觉得这也是保护去参加的人更受信，因为我们在门口的时候会安检。然后你一定要出示你的那一张邀请卡才能进去，等因他们要避免说可能是有人不是受邀者，但是拿了这张卡片进去
0: 。那这个 party 内容是在做什么？我还
1: 没有讲完上一个，你为什么要给我接下一个？
0: <笑>上一个，上一个，<笑>比如说卡片，要
1: <笑>邀,邀请函、啊，卡片，这个很重要，因为我说过最夸张邀请函是一件衣服
0: 。哦，他邀请函不是一张纸，是有可能是一个东西，对。就是要你穿那个衣服去吗？
1: 对，然后衣服上面就是有，又是有你的名字，<笑>就是有你的名字，然后还有寿星的名字，还有寿星他办 party 的地点、地址跟时间
0: 。他是哪一种衣服？是礼服？
1: 不是，就是那种 T s h i r t 但是外国人一般收到那种邀请函的时候， oh. 我们会自己去剪衣服，就是女生可能会剪比较性感一点。嗯、所以每一个人是一样的衣服，但是穿的律是不同的设计，不会有人就单穿一件 T s h i r t 出去。
0: 就你要穿一件那一件，可是还要再搭别的比较分 a 一点的衣服。你要
1: 要对你至要手做一下，动手把那件衣服变分 a 一点
0: 。哇，这很累诶！哎、欸，你几个同学？如果你有三十个、二十个女同学，然后因为大家年纪差不多嘛，应该是走这个人这样搞了吧？其他人可能就发一张卡片。那你自己的十五岁你是怎么邀请别人
1: ？哎、欸，我很废，因为我那时候有觉得参加参<笑>加这个十五岁 party， 哇，好棒！然后我也想要办，然后我去。问了一下，我爸爸帮我问了一下价格，才知道说原来办一个 party 台币至少要花超过一百万，而且只有一个晚上
0: 。超过一百万，
1: 他已经媲美媲了。他这个 party 内容是怎
0: 样？这、欸、<笑>太誇張夸张！这 party 就是一百万、欸。那你结婚要多少？两千万？太夸张了。这样
1: 很夸张，因为我那时候看到那个价格，天哪！就这样钱就烧掉。因为第一个是寿心情的人很多，刚刚讲我们至少可能就是。六十个人以上，然后多的话可能到三四百人之类的。那你看寿星，他光前置作业、他邀请函这些东西，然后他会有调酒喝到饱，然后饮料到饱。十五岁就可以喝酒？嗯、呃，应该是吧，<笑>因为大家都这样喝。<笑>然后
0: 哦，是幸福过度哈。
1: 然后 b u 也是吃到饱，所以寿星等于是包人头的，多少人参加他就是需要准备这么多。因且寿星要换四套礼服哎、欸。
0: 哇，这比台湾的结婚还高刚哎、欸！对，而
1: 且更高刚是他们有一些还会请什么记者啊，然后摄影师啊，然后夸张是隔天还登报
0: 。这个是家里是那种企业主吗？然有点没有没有,没有要冲场面，还是一般？你也不知道他家做什么没有，这是文化，这是文
1: 化，很有趣。
0: 这文化，我我后来，哇，这个刺激消费，这个不错，台湾参考一下。<笑>我
1: 后来在葡萄牙的时候，那时候我去研究，想说，哎，如果哪天我结婚的话，我要怎么登记结婚？然后我就有去看说，巴西在葡萄牙办事处去问说，我要怎么办结婚？结婚里面有个证明很奇怪，就是你要证明你结婚了。哎，呀，那我要怎么证明我结婚了？
0: 你不是是要去登记结婚吗？对，
1: 我想说，那我要怎么去证明呢？他居然选項有的来候登报、欸，哎，超有趣的耶
0: ！有类似证婚或是 witness。那你刚才说要花一百万台币，这个是低消，就你要、啊、最低消，就是可能三十个人的 party 是吗？之类的。
1: 对，差不多应该五六十个人了，因为他们抓的话，五六十个人，你还要租场地啊
0: ，租场地，那平均一个人成本是两万,万台币，在台湾包红包，你去吃最好最好的婚宴也不用包两万台币，也就是说，哇，这个成本真的蛮高的。那后来你有办吗？那、啊、
1: 我没有办，后来我很废，因为我那时候就是后来改成租公寓，然后公寓有那种会客室，所以我其实就是叫外送，然后很多点心，但是我那时候也请了大概六十几个人。
0: 吃吃喝喝就好就喝喝，不用要更加比正账。对
1: ，就没有像他们一样跳舞啊，干嘛弄跟夜店一样。因为我们的是五舍 party 的终极的那种指标，就是一定要办跟夜店一样，就是要嗨到，反正嗨到早上
0: 。这 MVP， 但不一定每个人都可以负担得起，所以也不一定。真的一定要弄成这样
1: ？也不一定真的要弄成那样。但是我参加的每个都弄成那样。<笑>我觉得要怎么讲他们整个 party 的流程是怎么样？因为我们一般邀请卡上面可能会写六点开始或九点开始，但是巴西人很爱迟到，所以我们看到邀请卡上面的时间，<笑>你要自己往后推个两三,三,三个小时。往后两
0: 三个小时太夸张了，两三个小时我这我知道。对于台湾人来说蛮夸张。我之前在上西文课的时候，西文老师就说，可能在西班牙或者在西语系的国家，我觉得他们迟到两三个小时是标准。对啦、啊，那我有听一些节目，就是一些旅游节目，他们在讲南美的邀请卡上面写九点啊，十二点到是 standard
1: 。因为我们其实整个 party 正式开始的时间是要午夜十二点，所以他邀请函上面的时间写几点，我们其实不太介意。而且我们还要说，同学们要约好，然后一起打扮好，然后再去那个地点。进去之后很麻烦，要先签到，检查你的邀请函，然后要跟寿星合照。然后寿星人穿一件非常华丽的礼服，然后你要送他礼物。进去之后呢，你就可以开始吃 buffet， 就先把人肚子喂饱，就只有 buffet 跟饮料，然后一直吃到午夜12点的时候，我们的活动才正式开始。
0: 那同学之间会去比较大家 party 拜的内容吗？就会有那种像我在有时候私立学校会去比一些可能你用的东西是多好啊，或是是不是用名牌包？像台湾在我们上一辈，有些父母就会去比自己儿女的婚宴要请多好，然后要几桌。在巴西，这裡也会被拿出来比较吗
1: ？我觉得他们不会那么明显、张胆去比较这件事情，但他们比较说谁请的人比较多。
0: 哦，所以他是看人数流水席的
1: ，<笑>他就会变成说我跟你其实没有这么熟，但是你要凑那个人数，你还是会发这样邀请函
0: 。哦，那其实人数应该，因为你刚才说人数的跟规模有关，而、啊、规模就跟呃消费跟成本有关，而、啊、成本就跟。那、呃、每一个人的家里负担能力有关系，就变有点像是在比家族的财力，还是有点像、哦、我
1: 觉得小时候对这没感觉，我只想去玩而已
0: 。小时候对，小时候对这个没概念啊，就是去吃吃喝喝。那那我在想，会不会这个跟台湾一样，也是家长想要把自己小孩的十五岁 party 拜得很风光，这是办给他同辈看的
1: 。也有可能是这样子，因为我后来发现，现在的巴西人他们已经不太喜欢办这种传统的 party， 因为。真的太烧钱了，所以他们会宁愿把钱省下来，然后可能就让小朋友就是出国玩之类，可能就是约几个好姐妹一起出去玩，就不会办那么夸张，还是请超多人的那种 party。而且他们办 party 不只是请同学而已，他们那种亲朋好友或者什么家长的朋友也会一起请，所以会分成一区是我们15岁小孩的天地，然后另外一区是那种大人自己嗨到翻的天地。
0: 他们那一块才是本体
1: 。我觉得本体是他们只是想玩而已，他们只是借这个机会，然后想玩
0: 。他们是每个礼拜都在玩的吗？是每个周末都在,的都在玩，还有差这个
1: 有差哦，规模大，然后可以吃吃到饱，喝到爽，不一样
0: 哦。而且你刚才还提到，在进去 party 之前要做安检，这个在台湾也是很难，
1: 就是稍微检查一下，因为怕会有奇怪的人混进去
0: 。是因为呃，你念私立学校嘛，那同学都是可能。背景比较好的，
1: 至少财力都还不错。
0: 哎、欸，可是我听说在巴西，稍微有钱人的家庭，他们上下学是就可能有司机或者是家里的车，然后车子是防弹的。有
1: 有这件事情，而且其实他们抢劫还蛮严重，跟我们想象中路边抢劫不一样。因为有一次我们同学很晚没有来上课，就迟到了很,很久，是件很奇怪的事情，然后都无声无息。然后还非常狼狈的来学校，告诉我们他们家被抢。因为巴西抢劫不是就抢你一个人，他是抢整区或整栋
0: 。他沿街抢是,是？但
1: 是他们是住整栋，所以我觉得就是门口的警卫可能有串通好。因为我那同学他形容的时候，他说他跟他哥一起搭电梯下楼的时候，突然门打开，然后就两个歹徒拿枪抵着他们，他们就没有出电梯，然后就乖乖的按电梯回他家，把门打开看那一些歹徒把他们家所有东西掏空。
0: 警卫已经不见了，不会很
1: 心火的吧？
0: 歹徒有用面罩，跟 Money Hit 一看到他的脸，<笑>我
1: 没有，你不知道？
0: <笑>对，可能有其中一个就是警卫，警卫本人，他干完这一票就是就不用再当警卫。但因
1: 为太多这种抢劫了，所以警察也不会特别说哦怎么样，顶多习以为常，然后看对，可能歹徒听到就跑走，但是你也不会去解决这件事情
0: 。因为要解决这个，解决不完
1: 。有那同学后来很惨，他后来开始在学校卖一些他做的小点心
0: 。他是家里钱被抢光了？我
1: 觉得有可能呢，因为他突然变得就是大家看好像有点故意疏离他，我不知道是不是知道他们家被抢了没钱，然后大家故意有点排挤他，就蛮可怜的。然后,后来那个女生就消失在我们学校了
0: ，念不起私立学校被抢到念不起私立学校太扯了，那他们。钱都放在家里是不是？奇怪了，是没有钱放在银行，还是其他的投资标的物？然后家里金快被抢完，家里就没钱了
1: 。哎、欸，可是其实巴西它是公立学校都是免费的，就是你只要是巴西的公民，你都可以读免费的
0: 。那他就转去公立学校，因为没有钱，而且
1: 还包吃哦，还包吃。
0: 这午餐完全免费，小孩子去念公立学校完全一毛钱都不用出。
1: 对，都不用出。因为我刚开始学普文的时候，他们有说，其实最快的方式就是要跟别人沟通。所以我有在公立学校待两个月，那时候有请家教，然后家教也建议我要去那个公立学校，不用钱，然后直接学讲话，也不要浪费钱，先去私立学校。所以我有先去那边跟那些人，就是语言先融入在那里面。
0: 所以你其实念过公立学校，念过私立学校。那你觉得公私立学校在巴西最大的差别是什么？
1: 同学的素质了。我不知道你有没有听过有人说，穷人是看得出来的
0: 。从哪一方面？从
1: 他的脸就看得出来了
0: 。<笑>从脸就看得出来，是用的粉底不一样。看到
1: 他就知道他是穷人
0: 。穿着吗？还是表情吗？
1: 一个人散发出来就是穷人的样子。你看、啊，我在讲话、哦
0: 哦？政治政治好不正确哦。<笑>这个我喜欢，我喜欢。那你看到什么东西，你会觉得他是穷人
1: ？就是他的命很苦的话，我觉得这我觉得是跟面相有关系，都是很瘦、很瘦那一种，然后气色很不好，精神也很不好，而且真的是皮包骨型的人，真的很可怕。然后都是脏脏的。
0: 那这这就蛮明显的，不
1: 然有办法去想象，因为巴西的贫富悬殊太大了
0: 。的确，的确。所以你是看
1: 到穷人的时候，你是会怕的
0: 。哦，你是怕他们对你做什么事吗？因
1: 为我是小孩，是我没感觉
0: 。那你念公立学校的时候，你的穿着或你的打扮会跟他们格格不入吗？你会觉得自己跟他们不一样？啊、穿
1: 制服啊，
0: 穿制服就没差。可是你不是说脸看得出来吗？如果你看得出来，他们，他们应该也看得出来你家里是比较富裕。
1: 我不知道他们怎么想的、欸，因为那里其实很少亚洲人。所以他们看到我，其实是还蛮。兴奋有点像是把我当明星那种感觉、哦，然后大家都要来认识我，每个人都很热情,情，要教我所有的东西，问我说：“哎，可以帮他写他的中文名字？”他们非常想知道自己的中文名字怎么写。他们说：“啊，我叫什么名字？”然后你就帮他写，我叫玛利亚，然后你就帮他写玛利亚。玛利亚,亚，他们就把那张没有裱框起来，他就是非常珍
0: 惜珍惜那、那个这件事情，在私立学校有发生吗？大家会觉得很少遇到亚洲人，然后也想要做一样的事。我
1: 觉得像没有那么热。热情
0: ，因为他们可能早就去过中国、去过日本、去过韩国玩了。我知道南美还蛮好，哎、欸，那时候不一定哦、喔。我知道现在南美还蛮喜欢 K-pop， 但那时候可能还没有。那
1: 时候还没吧，那时候 K-pop 应该还没有起来。
0: 他偷了年龄了啦，啊、<笑>对，偷年龄不想偷年龄。<笑>你要说没有，我从小看 B T S 长大的。对，今天怎么聊怎么这么尬、啊？<笑>
1: 你知道我说私立学校什么区别？就他没有那么热情啊，他会觉得这些东西应该是你本来就要会再来的，就比较不会伸出援手吧
0: 。好、哦、像很冷漠哎、欸。
1: 可能一开始都比较冷漠，而且我一开始因为语言没有那么通，那时候才去三个月，真的不太会讲，就只能讲一些很简单的东西。那很多东西都要依赖同学，比较友善的同学其实就是班上一群比较被排挤的人，比较弱势的一群。哦
0: 你马上加入边缘人的群组。对，
1: 我一开始有先加入边缘人群组，那边缘人特征就是跟别人长得比较
0: 不一样。<笑><笑>你说长得比较丑，或是长得比较不好看，因为你长得也跟别人不一样嘛。因为你是亚洲人，所以的确一定跟当地的人长得不一样，就加入边缘人。<笑>可是你说一开始，那后来你就退出他们了，这是怎么办到的？
1: 从我会讲话以后。<笑>
0: 可是你会讲话，这个是一步一步的，他们不可能突然有一天早上起来，图文变超好，是循序渐进的过程。可是你脱离他们，也是一个循序渐进的过程吗？
1: 我觉得算是。我觉得一个是我课业上面有起色
0: ，成绩比别人好。对
1: 我语言能力上面跟成绩上面已经有达到一个比一般人还要好一点点的那个水准的时候，渐渐的同学们就会觉得，哎，好像可以来跟你多认识，然后。可能一开始语言不好，你再问问我什么，可能回不出来，你再觉得哦好无聊，不想我讲话
0: 。呃，人家也不知道问你什么，因为听不懂。人
1: 家也不知道要跟我讲什么，对，所以后来会讲话之后，就真的还蛮不一样。我就加入我们班比较比较爱头的，<笑>对，比较爱做风头的那一团。
0: 那原本的那些朋友会感觉背叛他们吗？会这样吗
1: ？Maybe 会吧，因为其实是比较四不两立的那种团体。我觉得有可能有一半是老师对我都还蛮好的，然后他会安排一半像那种超级自由生。可能说我哪一个科也比较弱，他会让那个自由生坐我旁边，然后我有问题可以随时问他。我还记得我那时候旁边坐的一个很帅的男生，他眼睛是蓝色的，然后他在跟我讲话的时候我就看他眼睛然了，他跟我讲什么都没有在听。
0: 老师安排这个完全就没有在帮你辅助课业，在帮你学习西文，不是,不是学习西文，文学习葡文嘛？刚<笑>刚一直讲错，学习葡萄牙文，还有学习葡萄牙的文化。那后来有戏吗？
1: 没有戏啊，我只是觉得他眼睛好看而已。
0: <笑>那总会没戏嘞，没有外表好看，然后多认识一点，而且他又是自由生，是吧？我长得又帅，成绩又好，又喜欢是
1: 学长。你學,学长永远是最最吸引人
0: 的。学长是对
1: ，因为那学长长太帅了，他就像那种你看那种流星種。电视明星走出来那种感觉，
0: oh, 真的。这比隔壁那个更帅。在巴西，女生会比台湾主动吗？就如果你喜欢一个男生，或者你同学喜欢一个男生，会比较主动。在巴西的文化，要
1: 看人。但是我觉得，在学校的状态跟我们去 party 的状态不太一样。<笑>
0: Party 是有一种开关被打开了，变得随时可以弄一下
1: 。对，因为我们前面不是有讲到 party 嘛，我们12点开始真的很浮夸，我们会先是那个看那个寿星的成长影片，然后看完成长影片，爸爸出来宣布他的女儿成年了，然后帮他戴上戒指，然后跟他女儿跳第一支舞，然后第二支舞是他女儿跟他舞伴在跳第二支舞，然后第三支舞才是现场的人可以加入。跳完这三支舞之后，就是变成夜店模式，开始喝酒的话就是嗨到翻掉那样子。而且他们对于性关系，我觉得还蛮开放。我记得我那时候刚去的都是六年级
0: ，国小六年级就可以试试<笑>，这这真蛮厉害的。
1: 他们那时候在教性教育，然后因为我听不懂
0: ，听不懂，就是
1: 我那时候语言不好嘛，我才刚去，不、哦、是语言不好 ，OK， 我我是听不懂他们在讲什么。然后同学觉得很重要，一定要让我听懂。然后他就一个男同学跟女同学就在前面示范给我看
0: ，示范示范什么？就是
1: 没有脱掉，他们就穿着衣服，然后示范给我看，说是这样子
0: ，所以是有动作在里面，
1: 有稍微
0: 。我觉得听众朋友应该都很好奇，呃，小学六年级在巴西性教育教什么内容
1: ？因为老师上课都没有听懂，所以我是透过同学那边听懂的。(笑)但同(笑) 学， 那同学都会
0: 不会乱教 你？ 就根本上课就不是那样教。我
1: 觉得同学就是拿了某一种水 果， 然后告诉我 说， 模拟它是某个器 官， 然后要戴保险套。然后小孩要怎么来呢？就是一个男生跟一个女生，然后他们就稍微比划了一下是怎么
0: 发生。那这样还算蛮健康的啊，这、哦、可以吧？台湾现在是不是小学也有教？反、哦、这我不知道，就家长会反对啊。我是不知道为什么家长要反对，就早点知道这个，早点安全的做性行为，总比就不知道然后在那边乱弄好。所
1: 以我是六年级的时候，他们就有性教育
0: 。那之后他们这大概七年级、八年级之后就实际操课了，是吗？这叫做直。知道了，那你会讨论，同学之间会讨论。
1: 会啊，同学之间不会讨论，但是你会在 party 上面看到他们其实都很开放。例如说，有一对情侣，他们去 party 的时候就会说，我们今天要不要就是来试试看谁亲的人比较多？然后我就在旁边想，好像们在说什么？对、就、了、是，他们两个是情侣
0: ，然后他们去亲别人。
1: 对，然后我们说想，好像他们在讲什么？他们还约好，哎，那我们一个小时后这边会合。然后我就看到我之前那个自由神，那个蓝眼镜的自由神，他跟一个很漂亮的女生面对面走过，然后女生对他笑一下，他对面笑一下，然后他们两人突然接吻了
0: ，是亲一下还是那种发誓的？就
1: 是有点久的那一种
0: 。那这真的蛮蛮嗨的，而且听众朋友是,是很想加入。
1: <笑>他们亲完之后，他说：“哎、欸，那你叫什么名字？”
0: 就根本不认识就可以亲
1: ，根本就不认识，然后讲完名字哦，好，拜拜，然后就走了
0: 。哎、欸，这有时候感觉脏脏的，你会吗？那你当下看到是怎样的感觉？我
1: 觉得很震撼啊。你要想说你在那个电影场景，然后你在中间，然后看着旁边发生这些事情
0: 。摇滚去的概念 o、oh, this is real, not just movies <笑>。
1: 就很神奇，而且我们才15
0: 岁， 15岁可以啊， 1 5岁做什么都可以，只是他们就随便 grab 一个人就可以，就可以亲这样比较特殊。但
1: 我觉得他们有一个观念很好，他们是你情我愿
0: ，不会后来想想越想越不对劲
1: 。对，就不会像说台湾可能对于想说，哎、欸，你去夜店会被下药、啊、还是干嘛的？但是我觉得在巴西好像比较不会发生这样的事情，因为他们是讲明的啊。像我们我同学有时候也是会直接问别人说，哎、欸，你要不要跟一夜情？他是直接,直接
0: 问，然后已经。双方同意了，会不会在巴西因为比较容易得到，所以也不需要什么下药什么的，就弄得太麻烦了。反正药就到处问，就可能就有。要用那
1: 种不正当的手段了
0: 、啊。可能还是有啦。其实相比之下，他们如果真的需要一夜情，大方问，然后大家也不会觉得很不好意思。那你有被问过吗？嗯
1: 我没有加入他们这个，<笑>我没有加入他们这个文化，也太可怕了。而且他们有一种
0: 内心还是亚洲文化，对
1: 他们有像那种开放性的关系、嗯。例如说，他们在问你的时候，你要不要跟我在一起？我们对于在一起就是，哎、欸，我们就是男女朋友。但他们在一起不是、欸，就是你可以跟很多人在一起。
0: 是在一起是，是我刚刚有
1: 形容这样的一个关系
0: 哦。他们在一起翻译成中文是“跑友”的意思，男女朋友是不是在一起？是哦，对，可以有两个不同的字
1: 。对他们有两个不同的字，但是他们的在一起就是 “figure”， 就是英文的 “stay
0: figure”， 就算
1: 是在一起，就真的是按中就叫在一起、uh-uh. 但是我觉得他们在一起是有点，你你情感上面跟肢体上面都可以有，但是你并不是一个单一的
0: 哦，没有确认那种关系，然后所以你去跟别人在一起。其中一个人也不会觉得怎么样。对
1: ，你可以跟很多人在一起都没关系，因
0: 为你只是在一起。Okay. figar， 哦，学起来。那正式关系叫什么 ？namora， 交往。
1: namora，namora，
0: 我的、哦、发音不正确。namora， 要
1: 弹舌。
0: 所以如果跟一个人是 namora， 就不能再跟别人 figar。对，交往就不行，跟别人
1: 在一起。Okay. 对
0: ，如果你还是跟别人在一起，有一边就会生气了。跟好几个人 figar 不算渣，但是同时跟好几个人 namora 就很渣，
1: 就不是一个比较正式的稳定关系。我有遇过那一种，他们就是有交往，然后后来又退回在一起的关系
0: 。哦哦，可以这样切换哦。所以我今天跟你那么渣，然后我明天看别的妹子，所以就跟你说，好，我们今天是 forgot， 过几天发现原本的比较好用，再挑整种会那么渣
1: 。没有那么渣了，一般都是稳定交往，可能中间发生什么问题，觉得说可以重新思考一下，是不是要继续下去的话，才会退回那样的关系。不会说为了要,要哦，那我知道，想要约，然后就。
0: 就是说，两个一个男生一个女生，他们曾经有正式关系，结果现在可能感情不顺，然后又在想要不要微分手。那这个叫做微分手之后，他们还是可以保有跑友的关系，就大家自由要找谁都可以。
1: 但他们也是会有情感关系，就是他们一定要先建立在情感关系之下发生肉体关系。所以 f i g 不是只有肉体，他们其实是有喜欢的，就不是只是为了有喜欢，对，跟一夜情不一样。
0: 的确有一派人觉得，每个人不可能只喜欢一个人。如果用社会框架去限制这种情感，因为你没办法控制自己喜欢别人、喜不喜欢别人嘛，就有点违反人性，所以你才会觉得，哎、欸，其实他们这样也蛮自然的。好，完蛋，今天是要讲这个吗？不是吧？今天怎么越聊越歪了？但是这个文化的差异，我相信听众应该都蛮有兴趣的啦、啊。那你现在住在葡萄牙，假设你有机会的话，你会想要回巴西吗？还是你会想要回台湾？
1: 如果有机会，我一定会想先回巴西，因为我觉得在巴西的期间，毕竟我还是学生的时期，我觉得跟我现在出社会再回去的话，感受会很不一样。现在不多地我很想去，但是都还没有去
0: 。我说的是生活，不是玩、啊。
1: 你说是生活哟，
0: 长期哦，可能在那边结婚了。然后在那边求，很
1: 挣扎、欸，很挣扎
0: ，但绝对不是台湾嘛。<笑>一的是葡萄牙，一的是巴西。我觉
1: 得我自己很不适合台湾，我父母也才会觉得说，国外环境可能对我是比较好。巴西的治安、啊、我不知道未来几年它会不会变好。那如果它一直都这么不好的话，其实。我会继续留在欧洲，因为我们这边超多超多巴西人的，所以他们就说巴西自然是这几年自然越来越
0: Covid 的问题是啊
1: ，就是贫富悬殊还是越了很多抢，越越 okay.
0: 像你刚才讲的，要是抢一次整栋全部抢，一户都跑不掉。安全上
1: 有疑虑啊
0: 。移民葡萄牙的巴西人主要的原因是因为自然不好，还有
1: 薪水比较高。
0: 那葡萄牙在欧盟又是算生活压力没有那么大，对压力没
1: 有那么大、啊，步调
0: 慢，比较贴近巴西，也没有
1: 贴近巴西，巴西更曼<笑>，
0: 巴西更曼，<笑>对南美好像都在。你要再
1: 放慢个十倍吧
0: 。假设生活的步调是一到十，那台湾是九好了。好我假设有比台湾更忙碌的国家，比如说中国或者是日本或韩国啊。台湾现在是九，那你觉得葡萄牙是多少？我觉得
1: 应该是4点五。
0: 葡萄牙四点一半而已，等于说你一周的工作时间只有台湾一半。照这样想，那巴西你说在十倍，虽然是零点四五，知道吗？对，你不要那样讲的
1: 话，应该就是只能说一啊
0: 。一定要把它量化成这样，只啊、让它非线性的。如果
1: 你说一到十的话
0: ，那为什么你不想回台湾？你是觉得哪边不适合？一开
1: 始我觉得是生活习惯的不适应，我在饮食上面比较喜化。所以，在台湾的光饮食上面的开销会多过别人很多倍
0: 。哦，要吃西餐。要吃
1: 西餐。对，就这一点我不能接受。然后，另外一个是，我觉得台湾对于专业比较不尊重
0: 。有，出钱的是老大，就老板，可能喜好就是长辈图这样，可是推出来之后没有人要买。对，但
1: 是他就觉得他很厉害，或者是有一些说他会用小画家，然后就可以做设计的那种人，我就会觉得。很不尊重设计，那设计师的还是用来干嘛的
0: ？没有，我跟你讲，用小画家可以做出设计的人真的很厉害。
1: <笑>对，是真的很厉害。但是我觉得，在他专<笑>业的立场来讲，你会觉得你要去尊重他这个职业的专业，就有点像是我现在在做税务跟移民。那很多人就会觉得，随便一个人都可以做啊。用最简单的税务来讲好了，他会觉得我随便找一个人都可以做税务，为什么需要找个会计师跟税务师？到底为什么？
0: 那你就不就是查查法规而已，这有什么难的吗？我没有，我刚是超难、超复杂、啊这。这
1: 边一般的葡萄牙人都不会自己报税，因为其实在这边葡萄牙人他们其实有那种叫那个按一键报税
0: ，比较有钱的人比较复杂，对，有钱
1: 人非常复杂，你会去考虑到说你有哪些东西可以抵，哪些东西你要怎么做，然后你的收入来源到底有哪一些，就是它分类分的非常的细。对，它分的非常的细，所以并不是说随便一个人就可以帮你去 handle 这些东西。而且税法每天都在变啊。对，这没错。像在美国，你如果看不懂，你就会这些资讯没有接收到的话，你就没有办法做这件事情。不知道怎么报，接收到了，你还看不懂那个专有名词是什么，你根本就不知道你在干嘛。
0: 没错，那你刚才其实有提到，哎呀，你要在做移民。那我们最后来介绍一下，要移民去葡萄牙有哪些方法吗
1: ？去葡萄牙其实有两种方法，一种就是你有钱就可以移民，这个比较简单，也就是我们大部分客户都是有钱就移民。那你可以选择说在这里买房子，那它现在门槛是三十五万欧你就一次买清，然后你就可以办移民，而且你是一人办理三代移民，然后你没有移民证。
0: 哇，那这很方便嘞，这太快太简单了吧？然后你就拿到欧盟的居留证，啊，到处都可以去。对，他没
1: 有移民证的话，他会规定说你第一年要来做七天，然后第二年、第三年加起来十四天，然后第四年、第五年加起来十四來天，然后第五年你就可以申请国籍或申请永久居留
0: 。十四天跟没有是一样的，你知道吗？才十四天
1: ，就是来晚了
0: 、啊。对所以才会说
1: 没有移民证呢、啊
0: 。好，这是有钱的话。直接花三十五万欧元，欧元现在也不贵、哦、就可以直接取得葡萄牙居留权，然、哦、后而且房子还是你的、哦、一点损失都没有。好、啊，那再来，那没有钱了，么办
1: ？有一很废的是捐赠二十五万欧元，这比较少人做啊
0: 。捐赠这没有傻子会做，我加十五万，我房子就是自己的，我为什么要捐赠？我、欸、
1: 跟你讲，真的有人办，只有一个人
0: 。他为什么？他要干嘛？他就捐
1: 赠二十五万欧<笑>
0: 不知道背后目的，这
1: 个选择真的是不太优，因为他不会回本。那我们讲的是经费没有那么足够，人他可以选择用学生的方式进来，他是用学生签，然后在这边语言学校嗎，语言学校也可以
0: 。毕业之后要怎么留在葡萄牙工作？一定要找到工作，一定要找到
1: 工作，或者是自己开公
0: 司。那找工作就有葡语的要求了。都是哪一种行业的人比较容易在葡萄牙找工作？我觉得
1: 还是做 IT 比较好找工作
0: 。所以葡萄牙也是流行 IT， 现在缺人缺 IT。疫情
1: 的关系，所以整个产业其实更多人需要 IT 人员，因为所有东西都线上化了我们其实现在最多的都是从欧洲其他国家过来的，但他们这样不算移民，他们只是算是移居而已。那就会牵扯到刚刚讲的，他们有一些税收优惠。那如果是台湾人想过来的话，你要么就是开公司，要么就是买房子或做投资，然后还有一个最近比较夯的叫做被动收入签证。被动收入就是你在葡萄牙以外的地方，你有的被动收入达到他们的一个标准，你就可以去申办这个签证。但它的缺点就是你必须要搬过来葡萄牙住。
0: 哦，所以他要你到葡萄牙消费啊，而且他要保证你是有消费能力的，因为你有一份被动收入的最低额。技术移民的方面，我觉得可能我们这个年纪的或是听众这个年纪的比较会关心。好，假设我今天毕业学生，他台湾大学毕业哦，我不知道台大，反正就是台湾的大学毕业，他是学 IT 的哦，不管是职工还是职管。他会写城市，他也可以去葡萄牙工作吗？这是做得到,、就是、
1: 到的。对，你是可以投简历的方式，然后获得 offer， 然后再申请工作签证进来，然后再申请工作居留。但是一般的公司他们会比较不愿意去协助员工取得签证或者是居留，所以一般比较多这样的 case 的话是直接变成是他拿到 offer， 但是他要自己去处理这些事情。
0: 这个移民的成本要自己负担而、啊、公司不高
1: ，不太会愿意去帮助。然后我们公司就是预算，所以是会承包这个部分，所以会蛮多说他是拿到 offer 的，然后我们再去帮他做申请
0: 。那其实真的不难呢、欸，如果自己有存款。然后可以付这 个， 又想去欧洲待个三五年逛一 逛， 把葡萄牙当一个跳 板， 算是一个成本比较低的选项。好， 那我们今天谢谢恩亚跟我们分享在葡萄牙还有在巴西求学 啊， 这巴西私立学校、巴西文化跟葡萄牙文化的差异。那我们就下赛见喽。